0: Por mais otimistas que estejam alguns brasileiros, ou, ou por mais cautelosos que também estejam, ninguém nega este estado de urgência, não é? essa sensação de é impossível fugir ao presente. O presente impõe-se de uma maneira dramática.
1: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Bem-vindos, bem-vindas a este P24. Hoje, 7 de setembro de 2022, comemoram-se os 200 anos da independência do Brasil. O público tem feito um especial sobre este bicentenário da independência brasileira e nós hoje vamos ouvir duas jornalistas, uma colaboradora e uma jornalista do público, que também estiveram no Brasil e que nos podem contar um pouco como é que uh, está a ser vivida, digamos, esta celebração. Temos a Alexandra Prado Coelho, que é a nossa jornalista da Fugas, mas também com muita experiência de jornalismo internacional, que esteve também em reportagem do Brasil. E a Isabel Lucas, também nossa colaboradora na área da cultura do Y, e que também esteve, esteve no Brasil, aliás, também foi a, a embaixadora, digamos, portuguesa na, na Bienal de São Paulo de Literatura, e também tem uh, muitas histórias para contar. Se calhar, para começar esta conversa, desafiava-vos uh, nos contarem também como é que foi encaixar estes 200 anos de história... Em cerca de um mês, que foi o, o período em que nós temos lançado estas nossas reportagens, estes nossos especiais, Alexandre, queres contar como é que foi um, selecionar um ângulo para partilhar tanta história? Uh,
2: sim, olha, nós começámos por ter uma reunião alargada com mais pessoas, ou seja, nós estivemos no, no Brasil no terreno, mas houve uma equipa a pensar isto, bastante mais alargada, que incluiu vários colegas nossos, e essas primeiras reuniões partiram precisamente dessa, dessa dificuldade que era por onde pegar numa, num tema tão vasto. Nós sabíamos que queríamos ter uma forte parte de história, portanto, com a colaboração de historiadores, há imensos textos de historiadores convidados pelo público para... A ler, reler, se calhar repensar vários momentos do que foram estes 200 anos do Brasil e, e mesmo uh, antes disso, portanto a história, enquadrar a história toda do Brasil e das relações do Brasil com Portugal, mas depois tínhamos, no meu caso e da Isabel, a possibilidade de estar de facto no Brasil e aí então era o grande dilema como escolher temas... Que fizessem algum sentido, ou seja, nós não íamos, obviamente, centrar-nos em questões históricas, passadas e mortas de alguma forma, mas tínhamos que estabelecer a relação entre esse passado e o presente e tentar eh, refletir um bocadinho o que é que é o Brasil hoje, mas à luz do que foi este processo todo. E eu acho que até, não sei Isabel se concordas com isto ou não, mas eu acho que até se revelou mais fácil essa ligação nas conversas depois que eu tive lá, pelo menos com várias pessoas, algumas das quais nem sequer se traduziram propriamente em reportagens foram conversas exploratórias era fácil começar na atualidade e depois perceber que muitas coisas que hoje ainda se manifestam na sociedade brasileira, muitos problemas, mas não apenas problemas, mas muitas características do que é aquela sociedade hoje, vêm desta história. Dito isto, só antes de passar a palavra à Isabel, só queria dizer também que uma coisa engraçada é que as pessoas, de facto, a questão do bicentenário e a questão histórica e a questão das comemorações Daquilo que eu me percebi estava muito ausente das preocupações dos brasileiros neste momento, em ano de eleições, como é óbvio que está no centro de todas as preocupações é, é o resultado das eleições presidenciais, mas mas começando a falar, de facto, as pessoas estabelecem essa relação e são capazes de refletir sobre isso, embora o assunto não esteja de todo no topo das prioridades de uma amiga minha a quem eu mandei uma mensagem a certa altura dizendo, falando do bicentenário, vou bicentenário e tal, e a certa altura ela responde me noutra mensagem, oh criatura, mas de que bicentenário é esse que você tanto fala?
1: portanto <risos> ela não estava sequer a perceber do que é que eu estava a falar uhum. Isabel, como é que também foi Sim. essa tua visão Estas essas comemorações de 200 anos tiveste uma perceção diferente sobre a importância que as pessoas com quem fores se encontrando estão a dar a este bicentenário ou também estão
0: que não, bicentenário não tenho a não tenho. Porque há vários, este ano, há vários bicentenários. O Brasil tem muitas, 22, tem uma série de bicentenários e centenários aqui a comemorar-se. E depois, quando se fala de ano comemorativo, as pessoas perguntam se é do modernismo, se é da independência, se é de não sei o quê. Mas, como disse a Alexandra, eu acho que sim, que o Brasil, neste momento, está muito mais preocupado e centrado em umas eleições que são decisivas e, e onde provavelmente vai haver, quer vença um, quer vença outro, um claro sublinhar da divisão que o Brasil tem vivido nos últimos tempos independentemente do vencedor, essa divisão ir-se-á manter. E, portanto, essa é uma, uma preocupação muito presente. Ganhe quem ganhar. Os problemas não vão ficar todos resolvidos ou não vão ficar todos para resolver a partir dos primeiros dias de outubro. Mas, sim, essa estranheza, eu acho que nós estamos muito mais focados, nós portugueses, estamos mais a pensar nisso do que propriamente os brasileiros com que eu também fui falando. Portanto, eu eu chamava-os à conversa, eles entravam na conversa, mas dispersavam-se imediatamente. Daí... Uh, o facto de, como a Alexandra disse nós estarmos também muito preocupados além do, da perspectiva histórica, que é necessário saber como é que foi a história para entender o presente, obviamente, mas no que é o Brasil hoje nestas histórias do presente uhum. e apesar das circunstâncias em que eu e a Alexandra fomos não é? nós, nós não pudemos viajar muito nós não pudemos estar lá muito tempo portanto, dentro daquelas circunstâncias ser o mais abrangente possível e isso tem um grau de dificuldade e também de frustração como é maior porque quando parece que estamos a perceber aquilo, está na hora de voltar e é sempre essa, essa coisa que ficará.
1: Uhum. Vocês podem falar também, não sei se dentro dos vários trabalhos, na verdade, depois foram publicando, de alguma dessas reportagens que vos desafiaram, talvez também, que tenha sido aquelas que nós vamos com uma ideia do que é que poderá ser e que vos surpreendeu, talvez? Eu acho
2: que um bom exemplo desta religação possível entre o passado e o, e o presente, uma das histórias que eu fiz tinha a ver com Minas Gerais e partiu da ideia, até uma sugestão de uma amiga brasileira precisamente, dessa ideia de daquele território ter sido explorado desde o início, não é à procura do ouro, esse tempo eh, mítico que criou de facto a de todas as formas, a personalidade daquele Estado. E, portanto, a minha ideia era ir a Ouro Preto e tentar rever um pouco toda essa história aí. Mas, ao mesmo tempo, e porque aquilo foi sempre um território explorado de facto, primeiro com o ouro, mas depois com outras coisas, neste momento isso colava com esta história de, de, de tragédias recentes, como a tragédia de Mariana e de Brumadinho, em que, por causa da exploração dos minérios, do minério de ferro, houve a ruptura de barragens que sustentavam as lamas retiradas desse processo da de mineração e com a destruição de áreas imensas de aldeias, de morte de pessoas, de poluição de rios, etc. Ou seja... Esta noção de um território que começou a ser violentamente explorado num período, por umas razões, não é, e que continua hoje a ser explorado da mesma forma, e essa ligação eu acho que ficou clara porque eu acabei por fazer duas reportagens, uma mais centrada no passado, outra mais centrada no presente, entrevistando precisamente uma sobrevivente de uma dessas tragédias, de Mariana. E perceber como a forma como as vítimas da tragédia foram tratadas, o descaso, não é? Como eles dizem, o descaso que tiveram da parte das autoridades, tudo isso é reflexo de facto de uma visão, de um olhar para aquele território e de uma sensação de que é possível explorar as riquezas naturais de formas completamente abusivas que continua, que vem de trás e que continua hoje.
1: Uhum, e sustentabilidade, não é? Isabel, também tiveste esta percepção no teu trabalho? Também fizeste outro tipo de trabalhos, não é? Mas como é que foi nas reportagens ou as conversas que tiveste lá?
0: Sim, essa ligação entre passado que não é um passado assim tão longínquo que se recuarmos na história e 200 anos de, é muito pouco tempo, não é? é? Tudo o que está a acontecer hoje no Brasil, ou, ou grande parte daquilo que está a acontecer hoje no Brasil e que é urgente resolver no Brasil, tem muito a ver com esta história do Brasil. Há muitos historiadores que dizem que é a hora do Brasil se libertar dessa herança que terá sido colonial, não é? Mas essa herança é muito presente é muito presente ainda e está presente em tudo e, e as elites, e aqui a palavra não, não gosto muito dela porque as elites variam daquilo que é, mas eu lembro-me sempre daquele livro do Eduardo Galeano As Beias Abertas da América Latina que é um livro que fala precisamente disso em que a América Latina foi um continente que começou a servir de grande mina para os europeus, não é? os europeus serviam-se da América Latina e a América Latina foi explorada dessa maneira as pessoas ricas no Brasil neste momento continuam a olhar para o Brasil um bocadinho assim, como se e, e eu aqui quero pôr aqui muitos parentes no ricas uhum. porque, é? mas este lado de que a natureza ali é qualquer coisa que é um dado adquirido uh, o Brasil, e tenho uma, tenho uma amiga que pai, está sempre a dizer isto uma amiga brasileira que é este país podia ser o paraíso, nós não temos terremotos uhum. nós não temos as catástrofes que outros países da América Latina têm e, e, e do, 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 do Pacífico e tudo isso, isto podia ser um paraíso se não fosse a ganância e a ganância de alguns que transforma os outros em servidores dessa ganância, inclusive a geografia, inclusive é o país. Isto depois também leva à questão da identidade do Brasil, o ser-se, a ideia de nação, o olhar para o país, para aquele território enquanto algo que se cuida e não alguma coisa da qual se extrai, não é? Que parece sempre um, um território para extrair, extrair riqueza. E esse poço aparentemente sem fundo, não é assim tão sem, tão sem fundo e, e os ambientalistas estão a chamar a atenção para isso, para o que está a acontecer nesses territórios que Alexandre mencionou, mas também uh, os resultados da agricultura Intensiva, do que está acontecendo na Amazónia e tudo isso, já para não falar da pobreza, não é? Que é cada vez mais visível e eu nunca vi, um, nunca foi tão. Já em algumas viagens que fiz, inclusive algumas bastante recentes, a última em 2019 tinha sido em 2019, a pobreza para mim nunca foi tão visível. Ela poderia estar, se calhar, a existir, mas de uma maneira mais uh, subterrânea. Ela agora é muito, 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 muito visível e isso é chocante. E depois quando vamos. As sondagens, não é? as estatísticas que foram publicadas recentemente e dá, dá aquela porcentagem de 33% não é? com fome e, e, e pobres. É qualquer coisa que é muito. Um, agride uh, quem vem de uhum. fora eu acho que agride muita gente que vive lá dentro também daí esta divisão em que o Brasil se situa neste momento
1: mas é interessante como também que vocês estão a descrever estas desigualdades e, e questões que se tornam tão visíveis parece que em algumas, algumas questões do Brasil quase que se caricaturizou não sei se é muito exagerado dizer isso para quem está também em Portugal e que se calhar nunca foi ao Brasil como é que é ir ao Brasil e o que é sair do avião meter os pés na rua e começar a <risos> a falar com as pessoas eu, eu acho
2: que uma das coisas que neste momento é muito visível e muito marcante é a vontade que há de certos grupos ganharem uma voz, não é? E isso sente-se em todo o lado, ou seja, sente-se da parte dessas pessoas que durante imenso tempo não tiveram essa voz, sejam eles os negros, os indígenas, os pobres, as mulheres, os transexuais, o que for, mas também de outras pessoas que estão solidárias com essa luta e com essa tentativa de dar voz a quem não a teve e que, Vigiam muito por vezes, às vezes, enfim, na nossa percepção, por vezes em excesso o discurso. Uhum. Ou seja, se isso, se toda a questão do politicamente correto, de enfim, de uma linguagem inclusiva, etc., uh, já é uma coisa que se discute na, na Europa, em Portugal, etc., e muito bem. Mas quando chegas ao Brasil, isto chega a pontos que nós não imaginávamos, não é? Há questões de linguagem uh, que às vezes nunca nos passaram pela cabeça que pudessem ser de alguma maneira uh, ofensivas ou discriminatórias e que de repente ali surgem com muita emoção da parte das pessoas eu acho que nos nossos trabalhos também tentamos ir um pouco atrás de, 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 dessas vozes menos ouvidas, eu posso só dar um exemplo rápido de outra reportagem que fiz, que foi Petrópolis uhum. A ideia aí era ir ver como é que o museu uh, de, de Petrópolis uh, fala da história uh, do Dom Pedro, da família real, de, de, um, como é que as pessoas, os visitantes que vão ao museu, o que é que procuram desse imaginário uhum. uh, de, enfim, de, de, de tempos passados. Uh, mas tive a sorte de encontrar um dos guias do museu, um dos investigadores que faz também de guia que teve que conversou comigo e depois outras pessoas que, que, através dele quem eu cheguei através dele e que e o, o trabalho que eles estão a fazer é precisamente olhar para essa história e procurar coisas que nunca tinham sido que nunca tinham chegado a à, à linha da frente uh, do que é a historiografia. E, por exemplo, a questão da escravatura em Petrópolis. E a investigação dele, é, o trabalho dele é, é precisamente sobre, sobre essa questão. Ele foi à procura nos arquivos do museu uh, de, de, de documentos e de materiais que comprovassem que, de facto, tinha havido escravatura, quando o que as pessoas uh, tinham na cabeça era uma coisa idealizada de aqui não, aqui isto é tudo tão bonito como é que alguma vez isto foi feito com, com trabalho escravo uhum. uh, e portanto estas tentativas de, de, de olhar a história de outras maneiras uh, e de repensar o papel de, de muitos grupos uh, da sociedade brasileira nesta história uh, eu acho que é uma das coisas que neste momento se sente com mais intensidade
0: uhum. Isabel essa, essa ideia de, de, de eu acho que quando se chega ao Brasil uh, depende muito do lugar, do lugar onde se aterra não é? uh, e para onde somos primeiro levados. Acho que essa primeira impressão se calhar é marcante, estou de acordo com o Alexandre em relação à, à descrição que ela fez e às urgências do Brasil, às muitas urgências do Brasil, mas o falar do plural, dizer Brasis, parece-me cada vez mais importante para demonstrar essa multiplicidade social e cultural, que é o Brasil hoje, e, e de classe, e de, e de raça, e tudo isso, e de nichos, não é não é só de norte para sul, que o país é diferente, não é só do interior para o litoral, mesmo numa, numa, numa grande cidade como São Paulo, outra grande cidade como o Rio, os núcleos e a maneira como muita gente nunca se cruza no dia a dia, a não ser para servir, ou seja, para alguém entrar pela escada de serviço e outros poderem entrar pela porta da frente, e é o único lugar, se calhar, onde se cruzam, é depois nessas nessas salas, porque pois, são realidades completamente diferentes, as pessoas não fazem, Ideia. fazem mais os que servem do que aqueles que não servem, de como é que se vive em determinados sítios no Brasil. E a maioria dos brasileiros vive ou tem vivido nesse lado da sombra, não é? E, as, e são essas pessoas que estão a reclamar uma voz e estão a reclamá-la de uma maneira muito veemente, não é? E, e podem ser negros, podem ser trans, podem ser indígenas, podem ser feministas, podem ser muitas coisas. Por isso também é estranho às vezes para nós, quando nós chegamos e vemos uma realidade de pobreza tão evidente, não é? Como é que aquelas pessoas estão preocupadas com a linguagem e não estão preocupadas em resolver aquele problema que parece premente, não é? Depois, obviamente, que vamos percorrendo as várias os vários nichos, as várias... E vamos percebendo uhum. as intenções e de onde é que aquilo vem, não é? de onde é que vem aquela força, aquela vontade de se fazer ouvir e porquê é que aquilo é assim. Uhum. Se calhar tem que ser assim até determinada altura para depois uh, as coisas ganharem um, um equilíbrio e, e se poder olhar de outra maneira. Mas uh, o Brasil, e este era das coisas que eu pude, entretanto, perceber não só nas reportagens que fiz anteriormente, como agora em algumas que fiz sobretudo na favela, é esse lado da invisibilidade da maior parte do Brasil, da maior parte da população brasileira. Quem fala em nome dela elas, muitas vezes está a usurpá-las politicamente, a servir-se dessa vontade, desse discurso, aquelas elas não são capazes de ter, ou porque não chegam aos microfones e às televisões, ou aos livros, ou, ou porque não sabem, não sabem fazer. E, portanto, este aproveitamento político é muito evidente por parte de igrejas, que estão a conquistar grandes espaços, junto de muitas comunidades, não é? e também por parte de quem depois chega ao poder, e isto tem sido uma questão é cíclica no Brasil, parece-me, de vez em quando. E também uma amiga me dizia, o Brasil tem a capacidade enorme de se habituar às ditaduras. Porque silencia e porque tem... E ela interroga-se eu também me interrogo. De onde é que vem isso, não é? É uma necessidade de nadar para a frente, é o tal futuro que as pessoas acreditam que há de chegar e que aquilo só pode ser um país de futuro. São estes clichês e a realidade que parecem estar sempre em confronto ali.
2: Uma das coisas que várias pessoas disseram em relação a essa ligação do passado, a própria transformação do país, ou seja, a própria mudança, o fim do império, o princípio da república, a forma como as estruturas de poder se mantiveram, como não houve uma ruptura, como ao contrário de outros países da América Latina, não é? o que há ali é uma continuidade uh, de, de muitas formas. Uh, e isso ajuda também, se calhar, a explicar a questão das elites, a questão das relações de poder uh, e a, a perpetuação disso de uma maneira quase uh, que só neste momento é que se começa a pôr em causa de forma mais, uh, pelo menos, uh, mais audível, não é? Não sei se, uh, se calhar as questões que estavam lá antes, mas mas neste momento fala-se muito mais delas, não é? E, e olhar para trás para perceber de onde é que elas vêm e porque é que se mantiveram ao longo
1: de tanto tempo também é, é muito interessante. Uhum. Uh, no início da conversa, vocês diziam que, na verdade, não, não se falava tanto do Bicentenário porque a questão das eleições dominava, digamos, uh, a agenda. Como é que foi esse vosso contacto, barra, confronto com essa agenda política
0: atual do Brasil?
2: Uh, Isabel,
0: não sei se queres começar tu. <risos> É muito difícil neste momento, um, e quando eu digo neste momento, não, desde, desde que houve o um impeachment da Dilma, provavelmente, chegar ao Brasil e conseguir falar de outra coisa durante muito tempo que não vá levar à política puridura, e dura, não é? E a esta divisão, não é? Os responsáveis pelo impeachment, os que não foram responsáveis pelo impeachment, e de repente aquele espetáculo que vimos na televisão, não é? É como se uhum. nós pudéssemos assistir em direto a um Brasil. Foram as, os próprios brasileiros que viram ali exposto uma qualquer coisa que não era bonito de se ver não é, é como se o poder despiu-se ali de uma maneira muito pouco uh, respeitosa não, não, não sei é. se é esta a melhor expressão ou não eu acho que desde aí descrição elegante muito ofensivo mas, mas mas é impossível não ter uma conversa Sobretudo em alguns circuitos, não é? falando com jornalistas, ou falando com escritores, ou falando com historiadores, ou sociólogos, ou alguém que está mais ligado a estas áreas, que não vá levar ao presente. E o presente tem sido de urgência sempre, não é? tem sido uma, uma. Há muitos anos, 2016, e já a urgência já, já vinha de um bocadinho antes, provavelmente. Portanto, este sentido de é preciso resolver as coisas, mas não se sabe muito bem como é que se há de resolver. E neste momento seria, seria quase in, um, ingênuo se nós achássemos que podíamos levar o o centenário é uma a uma grande conversa, porque a conversa do centenário vai levar a estas eleições necessariamente, porque as pessoas estão neste momento está a acontecer é, é um estado de nervos, nervoso miudinho muito grande, cada vez que se aproxima e estamos aqui numa uma data complicada, não é? Pode acontecer muita coisa hoje e este nervoso miudinho hoje vai ser muito notado, não é? Está a ser muito notado. Como vai como se vai manter até às eleições e a seguir às eleições, porque aconteça o que acontecer mais uma vez será de sempre tudo muito precário. E este sentido de precariedade, por mais otimistas que estejam alguns brasileiros ou, ou por mais cautelosos que também estejam, ninguém nega este estado de urgência, não é? Essa sensação de... é impossível fugir ao presente. O presente impõe-se de uma maneira dramática e, e isso é muito sentido. E eu senti isso ainda mais agora, de outra maneira, menos denso, provavelmente, mas mais nervoso não sei se isto faz muito sentido um, uh, mais inquieta é, é, é porque há uma experiência já há uma experiência do, do que foram estes quatro anos não é uhum. antes nas vésperas das outras eleições era como se houvesse uma por parte que tem sido derrotado não é se houvesse uma isto não poderia acontecer e isto aconteceu e, portanto essas pessoas agora estão numa de a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e as outras também e portanto haja o que houver ali o presente vai continuar a ser a, a impor-se nos próximos tempos acho que é é muito estranho e deve ser muito estressante e nós tivemos uma experiência muito recente disso, não é? o que é viver num presente dramático, não é? num presente de urgência viver permanentemente há muito tempo assim não é? a querer que este presente passe para trazer qualquer coisa de mais edificante não é? e isso é muito eu senti isso bastante
2: Eu acho que o que senti mais foi uma espécie de respiração suspensa não é? as pessoas estão quase a não querer respirar até às eleições, com medo que alguma coisa mude ou não mude, não é? Depende dos lados, mas a importância da vitória do candidato que se defende é superior a todo o resto, a todos os outros debates, ou seja, é difícil entrar em debates
0: mais detalhados, questões... Ou menos apaixonadas, não é? Menos apaixonadas, porque a paixão toma conta da conversa logo, não é? Toma
2: completamente conta da conversa e não é só isso, é anula o espírito crítico também em relação a certas Exatamente. coisas, ou seja, eu estava a ouvir um podcast há dias em que as pessoas que fazem o podcast são claramente apoiantes do Lula e, portanto, estão ali no, uh, assumidamente como militantes, mas uma das coisas que a certa altura alguém dizia, que enfim apontava já não sei que crítica leve uh, ao, aos governos do Lula e o outro respondia, não vamos falar disso agora, <risos> <risos> não é a altura, não é a altura para dizer mal seja do que for, portanto vamos saltar por cima disso porque há um valor que se sobrepõe a todos os outros e isso também ao mesmo tempo empobrece, enquanto o debate é muito rico e nessa área das questões da invisibilidade e das pessoas que não tinham voz, eu acho que aí o debate é muito rico porque nos faz pensar de facto em coisas muito interessantes e depois o debate político está de facto muito limitado porque as pessoas têm medo de sequer de entrarem em questões mais, que possam pôr em causa alguma coisa que não seja a vitória do candidato que defendem. Isso pronto, é, é empobrecedor e eu acho que vai ser esse medo de olhar para o outro lado da sociedade, ou seja, de aceitar que de facto é possível será possível eventualmente um diálogo com as outras pessoas que estão do outro lado uhum. eu acho que é das coisas mais complicadas com que o Brasil vai ter que lidar nos próximos tempos que é como falar como, como é que estes dois lados vão conseguir falar sim, não,
0: é, é, isso, é, sim. Isso, isso tem, eu acho que isso tem a ver com a história da urgência não é neste momento a, as forças estão todas concentradas na vitória do seu candidato e querem e, e, e não não conseguem falar do resto tudo o resto é para depois não é isso essa, é, essas questões depois falamos sim este candidato não é perfeito mas isto depois falamos isso agora não, entre, não interessa nada o que interessa é que cada cada um seja levado à vitória não é ou este ou aquilo e, é, e isso é, é, é muito é, é uma das coisas que para nós é mais frustrante nós que vemos de fora não é que é, queremos uhum. queremos ter as ideias, mas essa crítica de que a Seda estava a falar, se calhar só vai ser possível uh, de se fazer daqui a uns tempos, quando as coisas estiverem mais um, serenas, e esperemos que serena, e que essas duas partes consigam conversar uma com a outra, mas provavelmente não é agora o momento, e é, é, é impossível, uh, e percebes se que é impossível essa conversa neste momento. É, é, Ao menos essa, essa discussão com argumentos e com e que enriquecedora e que esclarecedora, não, uh, é apaixonada só.
1: Uhum.
2: Eu gostava só de acrescentar, queria só acrescentar uma coisa que é, um, como eu enfim escrevo habitualmente sobre, sobre comida, sobre alimentação uhum. uh, e uma das histórias que fiz, que não é uma reportagem mas era um tema um bocadinho mais de, de investigação sobre o que é que se passa neste momento naquele país que de facto uh, produz quantidades enormes de alimentos mas que não são para alimentar a sua própria população, são para exportação Sim. e são muito para a alimentação animal, mas só para dizer que por causa disso sigo várias pessoas que escrevem, que fazem podcasts, que fazem outros trabalhos à volta destes temas, e isso parece-me que é uma das áreas que está muito, muito viva e muito interessante no Brasil, que é as investigações que têm a ver não só com a questão da fome, não é mais imediata e mais urgente este aumento enorme de pessoas, do número de pessoas que passam fome, mas... Todas as preocupações com a forma como se produzem alimentos, com o agronegócio, com o poder deste agronegócio, o poder junto do, do próprio Bolsonaro, de todo este núcleo de pessoas que, uh, e de empresas que são muito, muito, muito ricas, mas que pá, representam uma riqueza concentrada nas mãos de muito poucos, não é? Ou seja, e também não dão trabalho a muita gente, tudo isto. Há muitos trabalhos muito interessantes a serem feitos e há muita investigação, muita gente preocupada com isto no Brasil, que eu acho que é um, é um sintoma dessa vitalidade que o Brasil continua a ter em muitas áreas. Mas nesta área, por exemplo, da alimentação, eu acho muito importante, para quem se interessa por isto, seguir o que está a ser feito no Brasil. O que se questiona, o que se propõe
0: como alternativa, acho que é de olhar para isso. Isabel, queres acrescentar alguma coisa? Não, só, só concordar com a Alexandra, que essa parte também me interessa um bocadinho por isso e, e é das coisas mais um, é, é, esses pequenos nichos de, de vitalidade que ela está a falar acontecem em, em muitos lados e, e, e por isso é que o Brasil e também por isso é que o Brasil é tão rico e tão, tão interessante, porque uh, há sempre essas pessoas que estão a fazer coisas muito, muito interessantes. Na arte também está a acontecer, na, na cultura também está a acontecer. Pela primeira vez em na história estão a aparecer pessoas a fazer coisas que estão a chegar a, a fora do Brasil, que nunca teriam chegado, porque nunca seriam visíveis no Brasil e que tem a ver com a ancestralidade, com a ligação entre o presente e a ancestralidade. Portanto, todas essas questões, e mais uma vez, como se olha, quando se sai da bolha, o que é que se tem é, de fora? Isso está a ser também muito visível e é um olhar muito para o presente, mais uma vez. Tanto na, na, na escrita, como nas artes plásticas, como no cinema como é sempre um olhar que tem a ver com o presente. Uh, portanto, essa, essa história de é preciso passar uns anos, se calhar, para que haja um grande romance sobre este momento uh, do Brasil, que é o Brasil atual. Uhum.
1: Isabela, Sandra, muito obrigada pelo vosso tempo, por nos contarem um pouco essas vossas percepções, não é? Portanto, fica também esta sugestão, como Sandra e a Isabel, disseram, também irmos conhecer também um pouco o que é que as vozes do Brasil contam sobre o Brasil de agora, mas também convido ouvintes do público a lerem também as nossas reportagens, este Olhar do Portugal sobre o Brasil de hoje e estes 200 anos do Brasil já agora fica também a informação nós vamos juntar todos estes textos ensaios, reportagens, entrevistas de uma edição em PDF exclusiva para os assinantes portanto podem descarregar na P e conhecer também um pouco destas visões que vos temos falado Obrigada, Obrigada. e um bom 7 de setembro
0: <risos>